0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Las Imprudentes. Yo soy Gaby, hoy estoy con Jess, Fanny y Sol, y tenemos a un invitado muy especial, gracias por aceptar estar aquí con nosotros, Jorge, Jorge López, que forma parte de una fundación, una asociación, ahorita nos va a aclarar, que se llama Moresby. y pues, pues nada, Jorge, bienvenido, gracias por aceptar estar aquí con nosotros, queremos saber de, de, de ti, qué haces, quiénes son, no? cómo surge Moresby y todo esto, que nos platiques un poquito de
1: ti. Eh, gracias también, Gaby, por invitarnos, por este, tomarnos en cuenta para este trabajo de ustedes, es, es muy importante que una asociación como ustedes nos invite a, a estos trabajos para que este movimiento de, 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 de que llevamos a, a cabo nosotros se extienda más, ¿no? pues es importante que, que todo el mundo sepa que hay opciones para estos temas. ¿no? Eh, Así es. Bien, eh, este, Gaby, pues, mira, mi nombre es Jorge López, a todas las compañeras que están con nosotros, mi nombre es Jorge López y yo soy facilitador del Centro Moret de Vía C. Eh, Moresby quiere decir Movimiento de Hombres por Relaciones Equitativas Sin Violencia Moresby es una asociación civil sin fines de lucro esta asociación se creó a partir del cierre de Coriak, que era, era otra institución que trabajaba exactamente el mismo tema que nosotros este, eh, se cerró en 2006 y, es, y eh, trabajamos con los mismos objetivos que es de construir la cultura patriarcal machista y crear una cultura de equidad y sin violencia. A grandes rasgos, eso es lo, lo, que, lo que buscamos en esta institución. Eh, en el momento del cierre de Coriac siete facilitadores que eh, trabajaban o, y eh, que participaban con coreac eh, eh, acompañando a los hombres que llegan a, a la institución, en su proceso con el programa de Hombres Renunciando a Su Violencia, así se llama el programa con el que trabajamos, ellos tomaron la responsabilidad de continuar con este compromiso e invitaron a algunos usuarios que ya estábamos por terminar nuestro proceso personal y de esa manera se formó esta nueva institución. Inicialmente se, se formó como con 22 hombres, pero este, a través de estos 15 años que tenemos ya como Coriac, pues ha habido algunos, algunos relevos y algunos que, que ya no están. Pero ahorita somos 10 hombres los que formamos el colectivo.
0: Ok. Oye, ¿y, y son como eh, clases o cursos o, o, como, o talleres o cómo funciona este colectivo?
1: Sí, mira, este, estos 10 hombres que formamos el colectivo, somos, todos somos facilitadores del programa. Eh, ningún, todos somos de diferentes formaciones culturales, académicas, sociales, económicas... Eh, pero todos pasamos por el proceso personal que es un requisito para ser facilitador del programa que pase en el proceso personal y, y, y tomamos capacitación para facilitar este programa inclusive ha habido eh, 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 algunas personas que han querido ser facilitadores eh, terapeutas o, o psiquiatras y, y la condición ha sido que para iniciar el, el, para pararse ante un grupo de hombres eh, tienen que haber hecho su proceso personal porque es un, un trabajo íntimo, muy, muy, muy profundo, muy delicado, que si no lo trabajaron y nada más desde la teoría eh, quieren compartir, es, es muy difícil. Entonces, este, todos somos de, de diferentes situaciones, pero todos estamos capacitados para este programa y todos pasamos nuestro programa.
2: ¿A quién va dirigido el programa? ¿Quiénes son los hombres que se acercan al, al programa?
1: Eh, los hombres que se acercan, la mayoría de las veces son hombres que están en alguna situación crítica en su relación con la familia, crisis que se provocó a partir de la violencia. Y entonces muchos de nosotros llegamos, lo, lo digo en forma personal también, porque la pareja nos dijo o, o le bajas a tu violencia o, este, o ahí te ves, ¿no? Entonces, y en muchas formas nos lo han dicho ¿no? entonces muchos llegamos al programa por, por ejemplo en mi caso yo llegué al programa porque mi pareja este, ella también estaba trabajando ya en, en otras situaciones y, este, y estaba empoderándose y, y tenía ya argumentos no, y yo ya llegó el momento en que no tuve argumentos entonces dije bueno para que esta loquita no me esté fregando pues me voy con los de Moredve y así llegamos la gran mayoría algunos llegan referidos por algún terapeuta otros llegan referidos por algún juez de lo familiar, pero la gran mayoría llegamos, por, y llegamos siempre en, un, en una crisis. No, yo en mi experiencia que tengo, nunca he recibido un hombre que diga, este, ¿sabes qué? Yo me di cuenta de que, de que ejerzo violencia, yo me di cuenta que no tengo razón, yo me di cuenta que lastimo a mis hijos, a mi pareja, los quiero mucho, pero yo me di cuenta que los lastimo y por eso es que es muy difícil. La mayoría, la gran mayoría han llegado con, con el, con el, con esa situación de que están en una crisis, en medio de una crisis. Pero sí les voy a decir, muchos llegan diciendo lo contrario, como fue mi caso. O sea, yo llegué pensando, y no, no es que lo dijera, yo pensaba que yo no era violento. O sea, porque yo nunca le he dicho a mi pareja, ni siquiera tonta, o sea, fui muy pelado, todavía sigo siendo, pero fui muy, muy, muy pelado. Yo crecí en un barrio entonces era muy pelado, para mí era lo normal, pero a, a mi pareja, o sea, también traía mandatos de los machos, de los que yo aprendí, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una flor, y todos esos rollos, Este, entonces yo no le dije, ni, nunca le dije una grosería, ni nunca la toqué, o sea, nunca la zarandé, ni le di una cachetada, nunca, pero armaba yo unos, 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 este, unas tifulcas a su alrededor, que rompía yo todo, despedazaba la cocina, o sea, pero yo decía yo no soy violento, hago esto porque ella me hace enojar, si ella fuera obediente y, y, y dócil todo, no me enojaría, entonces la culpa de, de mi agresión es de ella, no es que yo sea malo, ¿eh? ella es la tonta que, que me, me lleva a esta violencia, la mayoría de los hombres cuando empezamos el proceso, eso es lo que pensamos, o sea, yo soy buena onda, pero soy de mecha corta, entonces, eh, si, si me obedecen, si caminan por la derecha donde yo indico, todo va a, a funcionar. ¿no? Entonces, a la gran mayoría sí llegamos, este, Jessy y compañeras, así llegamos pensando que no somos violentos. Yo tardé fácil cinco meses en aceptar que yo tenía que trabajar eso. Yo iba cada ocho días a mi sesión, me aprendía todos los diálogos, todas las reglas, todo. Y yo cuando participaba, de, yo decía, no, van a ver que yo soy bien chingón con esto. ¿Eh? Pero no, pero yo no lo vivía, no lo sentía. O sea, yo nada más quería que, que se oyera bien mi discurso. Entonces, así llegamos, digamos, la gran mayoría. Todos los, los, los facilitadores tenemos es, esa formación de, de haber pasado el proceso personal y después la capacitación. Y la misión de Moretvy es la siguiente. De ahí nace este, todo lo, toda la estructura, toda la esencia del programa. ¿no? El, la misión es construir el bienestar personal familiar y social, en base a que el hombre se haga responsable de su violencia de género y se comprometa a construir una cultura de equidad. Entonces, si vemos en la misión, la, la, en la parte inicial dice construir bienestar personal, ya después viene familiar familiar social, pero lo importante aquí que decimos construir bienestar personal es que es en base a que el hombre se haga responsable de su violencia de género. Esa es la misión de, de los hombres que estemos aquí como facilitadores o como, o como usuarios. Voy a conseguir mi bienestar personal en base a que me haga responsable de mi... Cuando yo empiezo a reconocer y aceptar y a, y a tomar las herramientas y, y a aplicarlas, me estoy haciendo responsable de, de mi violencia de género. Y ahí empiezo a tener un bienestar, porque empiezo a, a dejar todas mis expectativas de autoridad, de que yo soy el fregón, el, el más fuerte, el protector, el, el, el buen proveedor, el, este, el que más sabe, el más... Este, versátil en todas las situaciones, o sea, todas las creencias, todo lo que nos llegó de, de nuestro crecimiento, de que los hombres así son. Y entonces ahí empieza nuestro nuestro cambio, ¿no? Cuando empiezo a ser responsable de mi violencia. No hay otro objetivo más que yo me haga responsable de mi violencia. Claro. Y entonces este trabajamos con un programa que se llama, eh, bueno, el trabajo es grupal, no es terapéutico, este porque como les comentaba anteriormente. Ninguno de nosotros es profesional de la salud. O sea, todos somos este, hombres de diferentes eh, profesiones, actividades, pero con, con el enfoque de, de que tenemos que trabajar contra la violencia de género y capacitados en este programa. Este, entonces, es, es, es grupal y es de reaprendizaje y de reflexión. O sea, no, no, no hacemos evaluaciones de, de terapia ni, ni nada, ¿no? ¿Cómo se va dando este trabajo a través del de, de, de trabajo que va haciendo el facilitador, acompañándolos con, con las herramientas del, del programa y con la reflexión que se hace en la participación de cada uno? Es, es de veras increíble, los compañeros, cuando llegan de, no, de nuevo al grupo, que digan: No, pues yo, yo nada más, este, yo no, no soy violento, pero pues sí soy enojón, y entonces pues, yo no me digo no me estés fregando. Y, pero empiezan a ver las participaciones de los otros y dicen, ah, es, es que yo también hago eso y yo no pensaba que era violencia y así así es como, como cada uno va formando sus estados de conciencia y, y se va dando cuenta dónde, dónde está su violencia. Habrá algunos que sí declaran y digan sí, la verdad es que yo sí de repente las cacheteo o a mi hijo le di una patiza en fin, ¿no? Pero muchos dicen, no, 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 le, no le pego y no soy violento, grito cuando me hacen enojar y ahí empiezan a identificar que la violencia es este, eh, subyugar al otro de cualquier manera y que, y que están invadiendo su espacio este, esencial de, de cada uno, y eso es violencia. Entonces, hay muchas formas en cómo nos presentamos y muchas formas en cada, cómo cada uno de, de los hombres que estamos ahí vamos, vamos identificando y vamos reaccionando.
0: Oye, Jorge, y, y mm -hmm. ustedes como asociación, eh, tú personalmente, ¿Qué, ¿Qué concepto o de dónde crees, dónde está el origen de la violencia en México, eh, tanto de hombres hacia mujeres y viceversa? ¿no? Porque no solamente el hombre es violento, también lo hemos hablado ya en este podcast, que la mujer también llega a ejercer violencia. Pero ustedes como asociación, ¿dónde está el enfoque o de dónde creen que, que surge este, este origen o esta violencia?
1: Mira, el, eh, la violencia, según, según el, el enfoque que le damos y el trabajo, cómo lo vamos llevando, nosotros pensamos que la violencia es, este, es a partir de las creencias generadas por la cultura patriarcal machista. Y dices tú, hombres y mujeres ejercen violencia. ¿sí? Nada más que eh, históricamente eh, no, los hombres siempre hemos estado, a partir de, de, de que inició la, el patriarcado, a partir del paterfamil, eh, eh, los hombres siempre hemos estado en... en en un nivel arriba de, de poder este, económico, eh, físico, social, político, y, y los hombres eh, se han encargado de mantener lo más posible ese estatus y las mujeres abajo, ¿no? O sea, desde el momento en que les quitaron a la mujer la, el derecho a estudiar, a tener propiedades y eso, de ahí viene esto de la cultura patriarcal machista y ahí nos mantenemos, luchamos mucho para que se mantenga eso, ¿no? Afortunadamente, el trabajo de las mujeres ahora pues, este, ha ido, ha ido este, cerrando esa brecha en, muy, muy fuerte ¿no? y, y eso también es la razón de que exista Moresby, porque si las mujeres siguieran aceptando las condiciones que ponen los hombres, este, pues no, no, no habría necesidad de Moresby. Todo funciona bien, yo mando claro. y, y yo mantengo y yo mando y ella obedece y, y se somete y pues no hay problema. El problema claro. es que las mujeres ya no quieren vivir eso. Entonces nos ven, nos, nos, nos obligan a los pobres hombres a buscar solución. Ahora cómo vivo con las mujeres que ya no se quieren dejar. ¿no? Y en esas claro. andamos, en esas andamos aquí en este en Moreno, ¿no? Entonces yo creo que esa esa es la, la este la razón de, 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 fundamental de la violencia, ¿no? Que eh, eh, el mandato cultural es que el hombre manda y la mujer obedece, en, en, claro. en, hablando así en general. ¿no? Hay muchos matices de, de cómo el hombre eh, está arriba de, de la mujer y de lo femenino, ¿no?
0: sí. Y, y oye, y también, bueno, regresando un poco al programa que nos te platicabas, eh, tengo entendido de que hay como un sistema de padrinos, un poco así, o sea, que hay un apoyo o hay como alguna línea de, de ayuda, en dado caso de que alguien tenga como un episodio de violencia o esté a punto de, ¿no? de romper este, la casa en pedazos. Eh, ¿Hay algo así en el programa que tienen ustedes?
1: Mira, como tal, no. Este, es, no es como los, los grupos de autoayuda donde efectivamente hay un padrino uno, de, uno de, los, de los integrantes que ya tienen mucha experiencia en el trabajo y, y, y han aprendido a, a apoyar a, a los nuevos y, y platican con ellos y los van guiando no en nuestro caso no este mira, en, en el caso de, 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 de Moresby, la dinámica del, propia del grupo, el, el aprendizaje es a través de las herramientas que va, va dando el programa, hay, hay muchas herramientas para que eh, haz de cuenta que es, 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 son, son mensajes provocativos hacia el grupo y para que empiece la reflexión de, de esa situación, y así es como, como se, van, se va dando. Entonces, eh, la herramienta la, la, la va a, a este, proporcionando el facilitador y empiezan a participar todos los, los eh, usuarios y de ahí empieza la reflexión. Este, yo escucho eh, de qué manera el compañero este, este tema de, o esta situación, de qué manera la maneja y, y entonces me voy dando cuenta que eso yo no lo había identificado. Y resulta que sí es violento. Ya lo oigo en otra parte, porque además, fíjate lo chistoso, cuando llegamos decimos yo no soy violento. La veo vi las veces, o sea, la violenta es mi mujer porque me provoca. Pero luego me voy dando cuenta que, que sí soy violento y que los otros, eh, y que hay muchos otros hombres que son violentos. Y luego me doy cuenta que todos los hombres ejercemos violencia, todos los hombres ejercemos violencia, ¿eh? de una manera o de otra. Muchas veces por ignorancia, porque yo vi, yo vi que mi papá y mi abuelo y el tío y el vecino, así así manejaba su, la dinámica de su familia y todos felices, nadie protestaba. ¿Eh? Entonces, eh, yo pienso que así es lo correcto, hasta que la pareja o los hijos empiezan a, a, a contradecirme, y decir no, pues yo no estoy de acuerdo. ¿no? Entonces, ahí es donde empieza mi conflicto. Y, y como mi expectativa de autoridad no está siendo respetada, entonces tengo que hacerla respetar porque si no pierdo mi estatus dentro del, del grupo ¿no? entonces, ¿cómo lo hago? pues con violencia entonces no, no hay padrinos, no, no, no hay apoyos ah, eh, lo que hacemos es por ejemplo al final de cada sesión les, les hacemos dos preguntas una es ¿qué aprendí en esta sesión? Y, y de lo que aprendí ¿qué me comprometo a trabajar en la semana? ¿Eh? Este, por ejemplo aprendí a que, a que eh, cuando estoy enojado que es riesgo fatal tengo unas señales. Y entonces dentro de, de la semana les decimos bueno, a ver, ¿tú qué te comprometes? Voy a estar pendiente de señales de cabeza. Ok, ahorita no te comprometas a bajarle a la violencia y decir, yo me comprometo que esta semana ya no voy a violentar, porque no es cierto. O sea, tienes según la edad del, del usuario, no tienes 40 años y, y, y de esos 40 años tienes eh, 35 de ejercer violencia de género, porque así es la cultura. Tú no puedes prometer que esta semana vas a dejar de ejercer violencia, porque si eso fuera posible, todos los que venimos aquí después de dos o tres sesiones me comprometo a no ejercer violencia y se acabó el problema. No, es un proceso íntimo personal. Pero vamos con herramientas pequeñitas, ¿no? Entonces tú dices, me comprometo a, a identificar mis señales. Pues toda esta semana, cada vez que algo no te guste, aunque no, no te pelees, aunque no haya bronca, pero tú escuchas algo, ves algo que no te gustó, y entonces grábate en ese momento, a ver, esto no me gusta, ¿y qué estoy pensando? Ah, estoy pensando, ah, ya va voy a empezar a chingar, a quien sea, porque a lo mejor puedes pensar así de tu mamá, o de tu hijo al que adoras, recuerden que el pensamiento no se programa, o sea, el pensamiento llega, lo que vamos a hacer, lo, lo que vamos a aprender es qué voy a hacer con ese pensamiento, ¿no? No se lo voy a decir. Lo voy a detectar para saber que me tengo que retirar. Entonces, le dejamos, se llevan esa tarea y a la siguiente semana, ¿cómo te fue con tu compromiso? ¿Qué te comprometió? Ah, pues a estar al pendiente de mis señales. ¿Qué identificaste? ¿Qué tipo de, de pensamientos tuviste? Ah, pues, este es, este. bueno, ahí vamos con esa herramienta, vamos poco a poco, poco a poco aclarándonos a nosotros mismos que me va a ayudar para dejar de ejercer violencia con las otras herramientas. ¿no? Entonces, así es este, más o menos eh, como, como se va abordando y como nos vamos metiendo en este asunto de, de identificarnos como hombres que ejercemos violencia. ¿no? Porque, eh, también...
2: Quería preguntar, mejor que nada más que quería preguntar si el programa tiene eh, una duración específica o una vez que entran al grupo se quedan indefinidamente hasta que estén cómodos y se dan de alta. Eh, ¿cómo, cómo funciona esa era una pregunta y la otra era eh, la importancia de grupo ¿no? o sea, que, que lo mencionó usted mucho, lo importante que es que esto se dé en grupo y que uno pueda escuchar al otro que tiene uh -huh. eh, vivencias parecidas
1: ok sí, mira el, el, la duración eh, tenemos eh, considerado más o menos de 24 a 30 sesiones por nivel son tres niveles porque ahorita les, les comento más o menos cómo es la estructura y los objetivos de cada nivel. Entonces, es más o menos ese el tiempo. Hay veces que depende de, pues de cada persona, de, de su capacidad y de su, de su historia también y, y de su dinámica con la familia. Hay compas que a, los, a las 20 sesiones ya tienen todo claro, ya identificaron y, y empezaron a aplicar las herramientas, el retiro y todo eso. Y entonces el mismo facilitador con el, con el usuario dice, pues tú, este nivel ya no te va a ayudar, vas a repetir cosas que ya la tienes todo claro, no tiene caso que repitas este, ya estás listo para segundo nivel o hay compas que les da trabajo <coughs> reconocer, yo les comento, yo estuve seis meses este, de, de que entré, pensando exactamente como el primer día yo no soy violento, yo no tengo que para que mi vieja no me esté jodiendo y así me mantuve seis meses. Y yo, y yo no escuchaba a mis facilitadores ni a mis compañeros. Yo nada más los oía y, y mis pensamientos ¿no? de macho O sea, es una bola de mandilones. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué me pueden enseñar estos compas a mí? Yo entré como de cincuenta y tantos años al programa. Así es que imagínate qué tan, tan introyectada tenía mi, mi cultura patriarcal como para que estos cuates son unos ignorantes. Me hagan cambiar mi vida. O sea, llega un momento que es... es, es en el momento es, es muy doloroso, pero es bien rico cuando, cuando identificas que sí ejerciste violencia con alguien que tú adoras. Y dices, ¿cómo fui capaz de esto? ¿no? Entonces, ahí es donde, donde ya vienen los choques y o me quedo o me voy del grupo. ¿no? Pero sí, son más o menos entre 24 y 30 sesiones lo, el estándar. ¿no? Pueden ser más o pueden ser un poco menos. Ok, este, la otra pregunta me decías, que era, Jessie.
2: Era un, un poco que, que profundizara sobre la importancia del grupo, ¿no? Lo ah, importante okay. que es que no es un trabajo personal terapéutico de uno a uno, sino la importancia de escuchar a otros. Ok. ¿no? Lo, y... lo importante que fue para, para, para ti, en lo personal también, por que uh -huh. fuera en grupo y escuchar a otros.
1: Sí, mira, este... Eh... Por ejemplo, arrancamos la sesión con, con este, leyendo unos, unos compromisos que tenemos que cada ocho días se lean, que nos ayudan a ir eh, manteniendo vivo eh, durante la semana presente lo, lo que vamos viendo, ¿no? Entonces empezamos a escuchar y decimos: a ver, este, alguien que lea el segundo compromiso. Ah, pues este, yo me comprometo a trabajar para convertirme en una persona segura. Ok, ahora sí, todos, a ver, ¿qué es para ti ser una persona segura? sí. Entonces, cada uno tiene un concepto diferente y un enfoque diferente. Y entonces, en, en, dentro de, de, de la dinámica del grupo y, y con la guía del facilitador, bueno, este, convertirme en una persona segura, este, eh, no satisfacer mis propias necesidades, es, eh, no es nada más que si me levanto y la camisa no está planchada y la pareja está atendiendo a los niños, pues no pasa nada con que yo la planche, ¿no? O que llegue en la noche y, y mi pareja está viendo una, un programa que le encanta y este, dice, ay, tú, tú sirves, ¿no? Porque estoy viendo esta. No pasa nada, porque yo no soy su dueño de ella, ¿no? Entonces yo puedo hacerme unos huevos aunque se me quemen, yo me los hago. Entonces eso es satisfacer mis propias necesidades. Y eso me va quitando carga que me lleva a, a violentar. Si yo digo, bueno, yo me puedo hacer de comer, ya se me quita la idea de que, ah, sí, si yo soy el que te mantiene. Cuando yo llego, me tienes que atender. Yo llego, me siento en la mesa y me pones la sopa y me vas calentando una tortilla así medio doradita y hasta que me la vaya a acabar me pasas la otra medio doradita porque yo soy el jefe. Eso es el cambio que empezamos a hacer y nos vamos dando cuenta que no cargar con, con esa necesidad de, de atenciones y eso este, me hace vivir más, más este, ligero de equipaje. Y, y me hace explotar, no es porque ya no tengo razón para explotar, porque estoy cambiando mis valores, mis principios.
0: ¿Qué tanto ha influido eh, o qué tanto influyó en su momento el ambiente? ¿no? O sea, ¿qué tanto el ver a tus amigos ejercer la misma, el mismo tipo de violencia? O a lo mejor y la edad, a lo mejor y la familia. O sea, ¿qué tanto influyó eso en tu proceso antes de y ahora que lo vives desde otra perspectiva de vida?
1: Esto es bien importante porque la... La violencia de género es exactamente igual en cualquier nivel. Así como somos facilitadores de diferentes actividades, diferentes profesiones, los usuarios es igual. O sea, van, van este, usuarios que, que trabajan, no sé, en, en zonas de, de, de muy alto impacto violento, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, en La Merced, en, 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 en el, el central de Abastos, donde el trato es de... O sea, entre ellos y, y hacia las otras personas es muy violento. O sea, entre amigos no bajan de mentarse la madre uno al otro, ¿no? Y son grandes cuates. Hasta personas que trabajan, no sé, en un, en un corporativo, en oficinas muy elegantes. Y, y este, de todos, cuando nos bajamos a la violencia de género, es exactamente lo mismo. La misma descalificación de, de, del hombre a la mujer, del hombre a, a otro hombre que, que, que debe, es... es está, está menos capacitado económicamente o, o físicamente, es exactamente lo mismo, o sea, no hay, no hay una diferencia, entonces, eso, eso de que yo me diera cuenta que, que había un compa que, que no sabía escribir y que estaba ahí, y que hacía exactamente lo mismo que yo, que, que este, que, ten, que tenía otro nivel que él, pero el ejercicio de la violencia es el mismo. O sea, cuando escuchamos a un presidente que dice, las mujeres son la lavadoras de dos patas, o sea, este, ¿cómo es posible que el, di el dirigente de un país se exprese así de las mujeres? O sea, podríase pensar, eso es de nacos, eso es de, de un cuate que, que no tiene educación. que No, o sea, la violencia de género es exactamente igual. O un secretario de trabajo que, que dijo, no, es que las mujeres no deben estar en las oficinas, deben de estar en las cocinas. Ahí es donde les corresponde estar. Entonces, el, el hecho de que, de que haya diferentes eh, eh, personas, diferentes, de diferentes orígenes las personas, nos damos cuenta que la violencia de género, la violencia hacia la mujer, es exactamente la misma. O sea, ahí, ahí no hay, no hay, no hay este, categorías reaccionamos y violentamos exactamente igual a, la, a las mujeres. Les comento, una vez este, fui, fui a, a, al, al DIF, al DIF eh, federal, que este, tenía un, teníamos una cita con la directora y llegamos y no estaba. Entonces su, su asistente personal, que era una, una doctora en psicología, nos dijo, pues no está, este, si quieren agendamos otra cita. Pues, Absolutamente. Entonces le dejamos algunos papeles ahí, ¿no? Algunos documentos de, de los que manejamos en, en Morelia. Entonces hay uno, no sé si ustedes los habrán visto, por ahí se los hemos dejado en, en menorá. Los discos, de, los círculos de la violencia, donde dice, bueno, si tu relación está basada en estos conceptos, este, quiere decir que está bien, ¿no? O sea, respeto, igualdad, todo. Y si está basada en este otro, donde hay control y todo eso, este, pues aguas, tu, tu relación no está tan, tan bien. Se las dejamos ahí y, este, y a los ocho días que regresamos para ver a, la, a su jefa, le dice, oiga, ¿les puedo hacer un comentario? O sea, este, me, le vinieron a poner en la madre a mi, a mi situación. O sea, porque yo me llevo muy bien, o sea, yo sentía que mi, mi, mi vida de, con mi pareja era, era muy buena. Pero viendo esto me di cuenta que no, que sí hay control, que sí hay abuso, que sí hay esto. Entonces, dice ya lo platicamos, y ya nos confrontamos y todo eso, pero me movió eso. Eh, dice, imagínense yo que soy la, la, la asistente de la DELIF, la de que somos un grupo de personas, mayormente mujeres, que trabajamos con mujeres para empoderarlas. Y hay muchas cosas que no nos damos cuenta. Así tan introyectada está la, la, la cultura patriarcal machista, que las mismas mujeres que reciben la violencia, este, hay muchas cosas que no detectamos hombres y mujeres, ¿no? Entonces, pues, este, el impacto es que, que al escuchar a los otros me voy dando cuenta que me estaba haciendo tonto con muchas formas de ejercer violencia, ya sea por cultura o ya sea por, porque así, se, así lo he visto, así ha sido lo normal, está normalizada la violencia, entonces no la detecto. Por ejemplo, yo nace mi hijo y está morenito y entonces de cariño le digo, mi negrito, ¿Sí? y él, se le queda a, a mi hijo el negrito y toda la vida él, él dentro de su cabeza está diciendo este desgraciado porque me, me puse ese apodo de negrito y no le puedo decir nada porque usted es mi papá entonces lo está lastimando poniéndole un apodo que según yo desde mucho cariño y no es cierto entonces esa es la manera en que no identificamos la violencia y hay, tenemos un ejercicio que se llama identificando los diferentes tipos de violencia donde este hacemos cinco grupos porque trabajamos violencia física, verbal, este, sexual, emocional y económica. Entonces, a ver, este grupo trabaja esto, este, este. Ahí le van a, van a escribir eh, qué formas de violencia, por ejemplo, de física. Este grupo va a escribir aquí qué formas de violencia física conocen. La, cómo la ejercen, cómo la han recibido, cómo el primo de un amigo me dice que es. O sea, to, aquí todo lo que conozcan de la violencia física. Ya que terminamos todos entonces en plenaria, ahora sí todos vamos a participar en física. Aparte de esas que pusieron los compañeros, ¿qué otras formas de violencia física? Y no, de, 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 un, de un, un parrafito así, no, se es una listota, ¿no? Con la aportación de todos. Ahí nos damos cuenta que yo ejerzo violencia que no había identificado. Entonces, ese es el impacto que, que, que ese es como me voy dando cuenta, ¿no? Y es como voy reflexionando.
2: Muchas
1: gracias, Jorge. Gracias. Este, les voy a compartir ahorita, entonces, cómo es la estructura del programa, del programa de Hombres Reduciendo a Su Violencia. Les decía, está estructurado en tres, en tres niveles y el primer nivel eh, tiene como objetivo principal reducir los hechos de violencia lo más pronto posible. O sea, este, si cuando compas, a los nuevos, este, vamos a aprender a reducir la violencia. No vamos a cambiar ni nada, porque al final somos hombres que ejercemos violencia. No somos hombres violentos, porque no nacimos violentos. Yo les digo, cuando nacemos, cuando nacen los bebés, sea niño o sea niña, los hombres no, no nacen aventando chingadazos. O sea, nacen, salen, nacen llorando porque tienen frío y tienen miedo. Exactamente igual que la niña. ¿Sí? Ninguno de los dos nace aventando trancazos. Pero fíjense lo que hace la sociedad. Aún antes de nacer, cuando la, la, este, la mamá va, a, ahora ya con el ultrasonido, va a hacerse el ultrasonido y regresa, y todo el mundo, ¿qué fue? ¿Qué va a hacer? Eh, niño, Órale, todo el mundo a comprar pistolitas, carritos, pelotitas y azul y un sombrerito de vaquer en fin. ¿Sí? Y ahí está, ahí está, niño, esta es tu personalidad. ¿Eh? O sea, fuerte y resistente y te va a subir a los trailers y todo eso ¿no? y a la niña este, su, sus muñequitas, trastecitos rosita, unos zapatitos unas calcetitas así este, o sea todo lindo, moñitos y ahí está su personalidad de la niña tú vas a hacer un adornito para, para el hombre y tú vas a aprender a cocinar y a cuidar niños ese es tu mandato ahí empieza el mandato de, de género en, en cada uno. y así nos vamos ya cuando están más grandes los niños, el niño puede salir a jugar este, cascarita a la calle y, y romperse las rodillitas ahí en, en el piso. Y, y la niña, yo voy a salir, no, no, ¿cómo crees? Tú eres niña, tú, tú, tú eres de porcelana, eres delicadita, o sea, ¿cómo vas a hacer cosas así, no? Y así nos vamos hasta, hasta que llegamos adultos. Y los hombres así crecemos y así llegamos diciendo: La pareja dice, este, es que me voy a trabajar, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te vas a trabajar? Imagínate mi imagen yo que tengo que ser el proveedor, el protector, y tú vas a querer igualarte a mí. Entonces, ahí viene la violencia, porque entonces la empiezo a descalificar. Entonces, la violencia nace de mis creencias, de lo que los hombres creemos que somos. Si nosotros, si la mayoría de los hombres creyéramos que somos dos personas, o sea, que no somos hombre y mujer, sino que somos dos personas con mismos derechos, mismos defectos, mismas, mismas responsabilidades, no habría razón de la violencia, porque pues, no hay razón, o sea, somos iguales, ¿no? Pero con, con esos pensamientos de ahí, de las creencias de los hombres, es de donde nace la violencia. ¿Okay? Bien, entonces, les, les comento de, de, del, del grupo, del programa. Entonces, decía que el primer nivel tiene como objetivo principal reducir los hechos de violencia lo más pronto posible. Y eso se logra con las técnicas de identificar mis señales de riesgo fatal, que ya les comentaba hace rato. Si, si nosotros, ya sea hombres o mujeres, hacemos un, un, una, una, una reflexión de algún hecho que hayamos tenido, de, de donde yo me enojé, aunque no haya violentado, pero quiero sentir coraje. Siempre hay, hay esos tres temas. O sea, en el momento que me enojo, me llega un pensamiento. ¿sí? Un pensamiento peligroso porque es un estado que, que me puede llevar a ejercer violencia. ¿no? Es un tonto, es un necio, o, este, o en fin. Es lo primero que, que me llega. Y mi, mi cuerpo se pone tenso, por ejemplo, y me enojo. Pues digo, ay, otra vez este cuate, ¿no? Entonces, esas tres señales, si yo reacciono a partir de esas tres señales, ¿con ¿cuál creen que va a ser mi, mi, mi forma de reaccionar? Pues va a ser agresiva, porque no puedo estar en esa situación y decirle, ay, qué linda eres, mi amor, por, por no acordarte de lo que te encargué o, o, o al hijo. Ay, mi hijo, qué lindo que, que sacaste seis, no, o sea, voy a reaccionar a lo que yo traigo, a lo que me está, las sensaciones que me está, estoy sintiendo. Entonces, ahí viene el retiro. Esa es la herramienta. Primero, identificar mis señales de riesgo fatal a tiempo, darme cuenta que me estoy enojando y que lo que diga o haga en ese momento va a ser violento. Entonces, hago un retiro, pero no como el retiro tradicional en que cuando estoy en, una, en un conflicto, le digo a la ¿sabes qué? Ahí te ves porque eres bienesia. Y como no te quiero violentar, mejor ahí te quedas ¿eh? con tus ideas locas y no te violento. Claro, ya le dije de todo y, y no la estoy violentando, ¿no? porque soy bien lindo, me voy a retirar. No, el retiro este, estructurado de, de Moretvi es que antes de retirar, empezar a practicar el retiro en momentos de crisis, llego a un acuerdo con la pareja, con los hijos, con cualquiera de la familia, y le digo, mira, mi herramienta para bajarle a la, a la violencia es, que me tengo que retirar cuando me estoy enojando, pero tenemos que dejar bien claro que no es para abandonarte ni por ignorar tu posición, es para hacerme cargo de mis sensaciones y no explotar como acostumbro. Entonces me voy a retirar. Si, si el acuerdo va a ser, mira, cuando estamos en, en un conflicto, si yo levanto la mano, ya no digo nada, porque lo que salga de mi boca aguas. Entonces ya sabes que me voy a retirar, porque yo me estoy sintiendo mal y me voy a ser responsable de mi violencia. Y, en el, y el retiro tiene varias reglas. ¿sí? No alcohol, no, no otra pareja, no ideas peligrosas, no conducir, este, no, no herramientas peligrosas, no coludirme con otra persona. Y, y otras dos, dos este, situaciones que es eh, crear un espacio íntimo donde yo reconozca que me retiré porque me enojé y podía ejercer violencia. Y entonces ya ver, a ver, yo qué, qué escuché que me enojé, y yo que esperaba escuchar. O sea, si si yo llego y me, la pareja me dice, "Oye, ¿trajiste lo que te encargué o se te olvidó como siempre?" Yo digo, "Ay, ya mucha a chingar." Es, es, es mi pensamiento, aunque no se lo diga, ¿no? Y ahí empieza mi proceso. Entonces, cuando cuando dice, "Ay, carajo. Estoy enojado, me tengo que retirar." Entonces, digo, ¿sabes qué? Permíteme, ¿no? Y Entonces, ya en mi reflexión yo digo, "A ver, ¿por qué me retiré? Pues porque lo que me dijo me enojó." Y tiene razón, porque siempre que me encarga cosas se me olvida. Pero me retiré porque no tenía que contestar. Entonces, en esas reflexiones empiezo a ver eh, otra perspectiva del asunto. ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué en, este, cuando me reclaman yo me pongo así? ¿Quién me creo? Ah, pues yo me creo en el infalible. ¿sí? O sea, esa es, mi, esa es mi posición de fregón. ¿no? Yo soy infalible, o sea, yo nunca fallo. Entonces, cuando alguien me reclama, pues, digo ¿qué te pasa? Entonces, ya puedo tomar la decisión de regresar pidiendo permiso de retomarlo y decirle, mira, me di cuenta de esta situación. Sí, efectivamente así. Y ya se ve de otra manera. Entonces, con eso logramos en primer nivel dejar de ejercer violencia. no resuelve, El retiro no resuelve el problema, pero evita la violencia. Ese es el objetivo del primer nivel. ¿no? Entonces, en, en este retiro, este, los hombres se van confrontando en, en, con ellos mismos al ir identificando los diferentes tipos de violencia y el daño que provocan. Pero también en esta parte de, del proceso, el 70% de, más o menos de los usuarios abandonan el programa. ¿Por qué? Porque no se sienten capaces o no quieren cambiar eh, y abandonar sus privilegios. O sea, solitos. O sea, se confrontan sí. a ellos mismos. No hay una confrontación de que el facilitador o otro compañero viejo le diga, oye, tú te estás haciendo tonto, ¿eh? porque mira, ya sabes, esta herramienta así, así, no la estás aplicando. Entonces, no te, o sea, no... Solito se confronta ¿no? con, con eso. El facilitador lo más que puede hacer con la experiencia que tiene es escuchar su, su discurso, y decir, es que no estás aplicando esta herramienta. No le dice, no te hagas tonto, sino, oye, y cuando pasa esto, ¿por qué no aplicaste esta herramienta? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de esto haces esto? Entonces solitos ¿sí? no, pues sí. Muchos... Oye, Jorge, sí.
0: Per perdóname que te interrumpa. Sí. Eh... ¿Y qué, ¿Y qué pasa, por ejemplo, en los casos de eh, gente que tiene problemas con la ira, ¿no? o sea, que no saben manejar la ira? ¿no? Porque ahorita estamos hablando, digamos, que general, ¿no? hombres que se enojan y que llegan a un nivel, obviamente, pues muy alto de, de, de enojo por lo que hacen ciertos actos violentos. Pero cuando hay un problema de manejo de ira, ¿qué, qué pasa en esos casos cuando llegan esas personas a, a Boresby?
1: Mira, en esos casos les sugerimos que, que se atiendan en, ya, ya en una situación de este, profesional médica, ¿no? O sea, que vean a un psiquiatra o, o, o algún tratamiento así. Han llegado compas que, que tienen problemas así, y, pero van medicados. Entonces, trabajan bien, fluye bien el trabajo con ellos. Pero cuando, cuando está el descontrol así, no podemos hacer nada, porque les comentaba, no somos eh, terapeutas de ningún nivel, ¿no? O sea el resultado del trabajo es terapéutico porque cuando un hombre se empieza a dar cuenta que haciendo una cosa diferente, toda la dinámica a su alrededor cambia, pues eso es terapéutico, ¿no? Pero no, no es con ese enfoque, es un resultado pero cuando una persona así sí, nosotros no podemos atenderla porque no, no, o sea si, si no hay, no hay reflexión de parte de, él, una persona que es así no reflexiona o sea, le pega sí. a su hijo y oye, pero es un bebé, ¿no? Una vez que hubo claro. un, 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 un militar y, este, y comentó un te, el tema de un niño que tiró un vaso de agua en una mesa y le fue como feria al niño. Y, este oye, pero es un niño. ¿Tú te acuerdas cuando fuiste de niño? No, a mí también me enseñaron así y no. Pero es que, este, oye, ¿y, y no. Él dijo ni más. O sea, este se tiene que enseñar así. Y por más que le buscamos, le dijo, ¿sabes que No puedes estar aquí. Tú necesitas claro. su atención.
2: Sí, gracias, Jorge. Ajá. Sí, Jorge, Bien. me preguntaba, perdóname que lo, que lo interrumpa otra vez, pero me preguntaba qué lo hizo quedarse usted seis meses, o sea, que dice que se tardó seis meses en más o menos entender que ejercía violencia, qué Ajá. lo hacía quedarse, ¿no? Porque como dice, o sea, hay muchos que decía, eh, se van, ¿no? Que desertaron a la mitad del programa porque no quieren pasar por ese proceso tan doloroso y no quieren ver su violencia ni renunciar a sus privilegios. ¿Qué uh -huh. lo hizo usted quedarse?
1: Bien, este, esos seis meses yo me quedé. Eh... Por el miedo de que mi pareja me cumpliera, que nos separáramos.
2: Ya. Yeah. Ok. O sea,
1: no había otra razón.
2: Ya, yeah. muy claro.
1: ¿Por qué me quedé después de, de esos seis meses ya con otro concepto? Porque hubo un evento que escuché de un compañero y este y a mí me, en ese momento me cayó no un 20, sino un centenario. Yo a, a mis hijos eh, tengo un hijo que ahorita tiene 47 años y mi hija que tiene 42 años pero ellos de niños, o sea, yo a mi hijo lo metí a la Academia Militarizada México, sí, de seis años a segundo de primaria, porque además, yo decía, mi hijo es un alumbrero y ya, a los seis años ya tenía que entrar a segundo, y era muy bueno mi hijo, ¿no? Y entró a segundo, pero a la Academia Militarizada, era ¿eh? un bebé tiernito, chiquito, pues yo, yo lo metí porque yo como hombre, como macho, yo decía, mi hijo tiene que ser bien chingón como su papá, aunque yo no lo fuera, pero esa era mi expectativa de autoridad. Tiene que ser bien chingón como su papá y tiene que ser muy macho. ¿Dónde? En el ejército. Él va a salir de aquí de la academia y se va al colegio militar y del colegio militar va a salir como por lo menos teniente o, o capitán con una carrera y con el respeto de la sociedad. Nadie se le va a poner en frente. ¿Eh? Y no me puse a pensar que es, eso implicaba en caso de que se hubiera cumplido esa situación todo el sufrimiento que él iba a sufrir que, que él iba a tener. O sea, y lo tuvo porque estuvo toda la primaria ahí afortunadamente en la secundaria dijo ya no y mi pareja lo apoyó y lo apoyó, y dije, no, ya no, ya no ya le como quieras y ya no afortunadamente tomaron esa decisión porque yo no la tomé entonces me, de repente detecté eso en mi proceso y ahí me dije ¿cómo fui capaz de hacerle esto a mi hijo? o sea, si yo lo adoro o sea, ¿por qué por, por cumplir mis, mis expectativas de macho, sometí a mi hijo a estas situaciones, a estas humillación ¿sí? Y en el, mismo momento, en el mismo momento pensé en mi hija, que la metí al, al Simón Bolívar, una escuela de monjas, donde igual era, era un, un, una escuela militar, pero de mujeres. Igual, la misma disciplina, el mismo trato, los mismos castigos. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije... Sí, yo el que no es, el que no es, el que no es violento, el que es bien, bien lindo, bien a soy un desgraciado por haberle hecho esto a mis hijos, justificándolo por mi amor de que si no es que tiene que salir uno, un gran hombre y una gran mujer. Ni es cierto, ni salen así y además todo el, el sufrimiento. Entonces ya a partir de ese momento empecé a encontrar y con eso y con mi mamá y con mi hermana y con mi pareja y con mis cuñadas y con mis sobrinos y con mis hijos empecé a encontrar la forma en que los violentaba a todos entonces ya me quedé ya muy comprometido a cambiar todas esas situaciones y, y hacer algo por ayudar a algunos otros compañeros ¿no? Muchas gracias Jorge Así es. Bien, entonces les decía, este, en el primer nivel eh, el 70% de los usuarios abandonan el programa, porque no se sienten capaces de, de, capaces o no quieren cambiar para abandonar los privilegios, ¿no? Pero también se quedan muchos, este, bueno, no tantos, el 30%, porque, este, logran cambios muy importantes en su vida diaria, ya que logran disminuir sus hechos de violencia y empiezan a cambiar la dinámica de la familia. O sea, cuando los compañeros de primer nivel dicen, no, es que ya, ya, este, ya mi pareja ya, ya me saluda. Una vez un, un compa dijo: este, cuando llegó, dice, es que eh, se, puso, se puso a llorar ahí, era en clase, este, a sesiones presenciales, y llegó, empezó a platicar y se puso a llorar. dice Es que mi hija no se me acerca, entonces la quiero abrazar. Y dice: No, es que eres un monstruo. Entonces, pues sí, fue muy doloroso para él, ¿no? Y empezó a trabajar y llegó un momento cuando iba a salir de primer nivel que dice: No, estoy feliz porque ahora mi hija ya se me acerca y se me encima, era una niña chiquita, se me encima y me rayonea a la playera y yo lo disfruto, algo que yo no tenía antes, pues siempre estaba lejos por mi conducta. Entonces esos hombres que empiezan a notar ese cambio en la dinámica de la familia, eso les da fortaleza para seguir confrontándose con ellos porque siguen descubriendo cosas que han hecho mal y que han lastimado a seres queridos, pero ya con la intención de, de mejorar para para poder vivir, ok entonces cuando llegan a, es, a, esa, a ese punto donde, donde ya este, están viendo cambios pero siguen enojados porque se siguen enojando y se retiran porque esa es la herramienta y se dan cuenta que retirándose este, eh, mejora la, la dinámica pero todavía se sentimos, bueno, pues si sí me retiran pero yo sigo enojado, o sea, porque mi hija sigue en ese aquí, o porque mis hijos son así o sea, pero ya no ejerzo violencia entonces, el objetivo en el primer nivel es detenerlo para que la dinámica empiece a, a, a cambiar y la familia se empieza a sentir un poco más, más, con, más este, con más confianza para acercarse al hombre. ¿no? Entonces, ese es el momento en que se van al segundo nivel. Y en el segundo nivel se sigue aplicando la herramienta del primero, que es identificar las, la señal de riesgo y hacer el retiro. Y en este nivel se empieza a profundizar en la experiencia emocional para comprender eh, la violencia que se ejerce ¿no? desde lo emocional. Y este es nuevamente un momento muy crítico para los hombres que están en el programa, porque empiezan a darse cuenta que su violencia está íntima, ligada a sus experiencias emocionales. Eh, cosa que de, desde niños nos enseñaron a no reconocer este vínculo que hay entre, entre las actitudes y, y, y las cuestiones emocionales. Porque a los niños nos enseñaron a que eh, lo único que podemos manifestar es enojo. Pues no podemos expresar miedo o tristeza. Porque nos descalifican, descalificamos a los niños. O sea, un niño que dice, oye, a ver, vea ya, no, es que está oscuro. ¿Y qué? Pues eres hombre. Ah, oh, pues que me da miedo. No, no, ¿cómo te vas a los hombres? No tienen miedo. Órale, vaya, y el pobre niño va orinándose de miedo y, y no le permiten expresar que tiene miedo, porque eso no es de hombres. ¿no? O, o enfrentarse con otro niño, no, pues es que tú también dale, no, es que está más grande, usted dele, can entonces, no aprendemos a que los hombres nada más sentimos coraje. ¿sí? No, nosotros mismos creemos que no sentimos miedo, no sentimos angustia, no sentimos tristeza. Porque eso es de viejas, no es de, de, no es de hombres. Ajá. Entonces, ahí es donde empezamos, en el segundo nivel empezamos a, a identificar eso, ¿no? la, 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 la liga que hay entre la violencia y, y, y las experiencias emocionales. Eh, en esta parte del proceso el objetivo es eh, clarificar los contenidos emocionales que están ligados a las experiencias de violencia vividas este, y validar estas experiencias emocionales, lo que ayuda a ir construyendo una intimidad conmigo. O sea, si, si empiezo a validar que siento miedo, que siento tristeza, que siento alegría, porque hasta ahí, eso, ahí, ahí, ahí es tanta la, 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 la represión que hay de las emociones que ni la alegría nos, 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 muchas veces nos permitimos. Y siempre vivimos amargados y por eso los hombres se mueren en promedio cinco años antes que las mujeres, nada más por eso, por todo eso que cargamos y, y, y no lo podemos procesar. ¿no? Entonces, a la mayoría de los hombres no lo podemos hacer. Y, y a todas estas, este, eh, clarificar y validar todo esto, le, le, tenemos que dar un nuevo significado, resignificar es, esa experiencia este, que me lleva a ser violento. Les voy a, a dar un, un ejemplo personal de, de, cómo, de cómo se dan estas situaciones. Yo crecí en, en compañía de mi abuela, mi madre y mi hermana. Yo era el hombre de la familia este Yo era el rey, ¿no? Porque, pues, imagínense, tres mujeres tradicionales con un hombre en la casa, ¿no? Pero cuando yo tenía 14 años, mi madre se tuvo que ir a trabajar a Chicago por necesidades económicas y surgió esa, esa oportunidad y se fue y se llevó a mi hermana porque no la podía dejar, ¿no? Y yo me quedé, como era hombre, pues el hombre sí puede vivir todas las experiencias que sean necesarias, ¿no? Me quedé con mi abuela. Y, este, y entonces esos dos años. Que, que mi mamá y mi hermana estuvieron afuera, yo los viví como un abandono. Aunque yo no lo identificaba en ese momento, ¿eh? yo no me daba cuenta que, que, o sea, yo me sentía muy mal, pero no, no, no lo identificaba, así como, me abandonaron, pero, pero así era. ¿no? Entonces se creó en mí mucho coraje y resentimiento ¿sí? por ese abandono, aunque no lo tuviera claro. Eso lo, lo identifiqué después. ¿no? Entonces esa fue mi experiencia emocional de violencia. ¿sí? Eso me marcó. Para, para el futuro. ¿no? Eso y muchas otras vivencias, ¿no? que después ya cuando uno reflexionó decía, ¿cómo me trataban las tías? ¿Cómo algunos primos, los tíos? O sea, todo eso, ¿no? Pero bueno, este es un, un ejemplo, ¿no? Entonces, creo en mi mucho coraje. Y ya cuando de adulto, ya viviendo con mi pareja y mi hija y mi hijo, y se daba la situación de que yo llegara a casa y esta estuviera sola y en silencio, provocaba en mí un gran enojo. O sea, me encanijaba porque yo llegaba y no había nadie. Y sin razón, porque eh, mi familia andaba, mi, mi, mi pareja andaba ocupada, llevando a todas las locuras que se les ocurren a, a los hijos hacer, y, y a la mamá consentirles, y, y en, en eso andaba, ¿no? O sea, no es que se si hubieran ido a algún lado que no debían o ¿no? algo, estaban haciendo su vida diaria, ¿no? Pero yo llegaba y no los encontraba y me daba mucho coraje. Y entonces reaccionaba con violencia, porque entonces vivía, volvía yo a vivir ese recuerdo de abandono a los 14 años. Entonces, con el programa de, de, este, clarifiqué y validé mi experiencia emocional y pude resignificarla, ya que lo que yo creía haber vivido como abandono fue con otras personas y en otros momentos, en otra circunstancia Y también pude identificar mi sentimiento fundamental, que es otro tema bien importante. Cuando tenemos un, una situación de crisis, de, de enojo, tenemos la emoción que es el coraje, casi siempre. Ya después, en, en, en el mismo programa, les vamos insistiendo, a ver, este, y aparte de coraje, que sentiste? Y aparte de esto, que sentiste? ¿No? Y es muy difícil que los hombres digan, no, pues, sentí, este aparte de coraje, sentí miedo, sentí angustia. Este, siempre dicen, no, no, pues... Sentí coraje y entonces pensé que no, 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 ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? Pues es muy difícil que, que, que expresemos los, los sentimientos porque no los, no los tenemos claros, ¿no? es, nos da mucho trabajo sacarlos. Y entonces me di cuenta que mi sentimiento fundamental era el miedo. O sea, cuando yo llegaba y me sentía otra vez abandonado, lo expresaba con coraje, pero realmente era miedo, me da miedo que me volvieran a abandonar. Entonces ahí resignifiqué mi, mi estado de, mi, mi, mi experiencia emocional, que en ese momento sentí tristeza y, y coraje porque me abandonaron, pero ahora lo que estaba sintiendo era miedo de que me volvieran a abandonar, y yo no lo podía expresar porque no sabía cómo verbalizar, o sea, es muy difícil verbalizar a los hombres, verbalizarlo en los sentimientos es muy muy difícil. Entonces, el trabajo en el segundo en el segundo nivel como ya es más más íntimo, no es una técnica de a ver cómo le vas a dejar hacer para dejar de hacer violencia. Este es, es es este da momentos muy dolorosos porque nos damos nos vamos dando cuenta del daño que hacemos muchas veces sin darnos cuenta por los aprendizajes culturales. Y muchas otras porque son las formas de violencia están normalizadas les comentaba yo de, 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 del, del apodo al niño, pues es una violencia que, o sea, ¿cuántas personas no le ponen apodos a, a los niños? Este, y, y es una violencia que los lo lastima porque muchos, muchas personas llegan a adultos y siguen con el apodo y no se lo claro. ponen. Y están enojados, están enojados con las personas que lo pusieron. Y el que sí. está, se lo pone, no, pues es que es mi negrito, pues se lo digo de cariño, entonces, sí, y aparte no. se, se
0: normaliza, ¿no? Este, este rollo de, las, este, de los apodos. Tengo bueno, uno de los amigos de, de mi novio, le dicen chinche. Y cuando me lo presentan, me lo presentan así. Y yo, ¿cómo le voy a decir chinche? No le voy a decir chinche. Pues es que así le decimos todos. Y yo, pues a mí me vale, no le voy a decir chinche. Así que ve y pregúntale el nombre, o voy yo y le pregunto. Porque claro. sí, o sea, de, de alguna u otra manera o sea, se normaliza, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita, se normaliza esa violencia que de alguna u otra manera pues te afecta en, en otros niveles, ¿no? Habrá gente que no le importa, pero habrá gente que sí le importa mucho.
1: Sí, 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 sí. Es que ese es el problema de la normalización de la violencia. La gran mayoría de las formas de violencia, este, eh, pues, el que la recibe o la que lo recibe y el que la, la ejerce o, o la que la ejerce, este, piensan que no. O sea, por ejemplo... ¿Cuántas personas hay que dicen, este, le chiflan a la pareja? Y ahí, y ahí va la pareja, ¿no? Oye, pues si no, si no es la mascota. Y si le preguntan a la pareja, oye, claro. ¿a ti te gusta que, que te chifle? Pues no, pero es que siempre me ha chiflado así. Pues dile que no te chifle, que no eres su mascota. Sí. Pero como está normalizado, o sea, pues ni modo, ¿no? Pues sí, es que así es. Entonces, sí. eh, y entonces, y esas son las violencias mínimas, ¿no? O que hay, hay otras que, hay, hay, hay este, un, un compañero que decía, no, es que yo, yo trabajo con mi pareja y, este, o sea, tenemos un negocio, trabajamos juntos y, y, y este, la verdad es que yo soy de estúpida y eres una babosa idiota y, y le digo, ¿Y ella te dice también? O sea, hay un acuerdo de que se trata de babosa idiota. No, no, no o sea ella no se atreve. ¿Y qué dice ella? pues ya se acostumbró. Entonces, es terrible, es terrible eso, ¿no? De que no identifiquemos, o sea, la violencia no son nada más los golpes y las, y las mentadas, ¿no? Sino la violencia es muchas, muchas formas de ejercer violencia. Entonces, eso es lo que hay que ir sacando, ¿no? Este, bueno, y finalmente en el tercer nivel, ya continuamos con la aplicación de las herramientas de primero y segundo nivel, que es este... Eh, el, el identificar las señales de riesgo y el retiro y después el trabajo personal donde me doy cuenta donde aprendí, cómo voy a resignificar todas esas cosas para ya no seguirla sufriendo, o sea ya ya, ya actúe de, de muchos años con esa de esa manera por esa creencia pues la resignifico y me doy cuenta que ya no es por ahí, entonces baja mucho la tensión, la dinámica se vuelve más más, más cercana, más cálida y entonces ahora ya no más nos falta aprender a, a, a negociar los conflictos, de una manera que, que, este, que sea de mutua satisfacción. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en el, en el tercer nivel? ya Seguimos aprendiendo, aplicando las herramientas del retiro y todo eso. Entonces, yo para sentarme a, a, este, a negociar con la pareja, con los hijos, o con el abuelo, o con el bebé, este, en, esta, en esta parte eh, nos llevamos eh, sorpresas increíbles porque luego este, pensamos que la negociación es nada más con la pareja o, o con el hermano, ¿eh? pero también podemos negociar con el viejo o la vieja, ¿sí? la, Y también podemos sentarnos con el niño de seis años que protesta y protesta por algo y nada más le decimos no, aquí yo soy el padre y lo haces. Si nos sentamos con él, a ver, este, yo veo la situación así, así, así. Ahora te escucho. ¿Tú cómo lo ves? De verdad nos llevamos eh, a este, a argumentos que dicen Este ¿cómo es posible que, que, que argumente eso? Que, el, que lo, 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 lo desmenuce y se dé cuenta de esto. no Como no escuchamos, o es pues que no, no, no podemos saber. Decía un compa, es que yo este, esta semana puse en práctica lo de la escucha. Y escuché a mi hija de 22 años. Que, que dijo cosas que jamás la había oído, este, no, que jamás la había escuchado. Digo, sí, lo que pasa es que estos 22 años la has oído. Entonces, cuando ella empieza a argumentar algo, tú estás oyendo y elaborando la respuesta para resolver el problema desde tu gran sabiduría como el, el jefe de la tribu y, y como el viejo y como el, el, el inteligente. Eso estás oyendo lo que ella te dice para, este, para darle la solución. Y muchas veces, muchas, muchas veces la otra persona no quiere que le digamos nada, quiere que la escuchemos y que nos quedemos calladotes, que no, no. Entonces, dices que no la habías escuchado, a lo mejor no la habías escuchado, a lo mejor has oído ese argumento muchas veces, pero no lo has escuchado, por eso te sorprende. Entonces, son, son cosas que nos van, nos van cambiando. Entonces, el tercer nivel ese tiene esa, esa, esa situación. Yo para sentarme a negociar con la pareja, Hago mi retiro, me reviso primero a mí, me escucho, me escucho a ver, esta situación que se está viviendo, ¿por qué me molesta? Porque es algo que no he procesado, yo no he trabajado de mi historia de vida, algo que traigo ahí viejo y, y que siento que ahorita me lo, me lo van a poner en la cara y me vas a explotar Si es eso, procésalo antes, ¿sí? Haz tu resignificación, no lo lleves a la mesa de negociación. Ya que tienes claro eso, entonces si llegas a la mesa de negociación y le dices a la pareja, quien sea, tenemos un conflicto, o yo veo un conflicto, entonces, ¿lo pueden platicar? Sí, bueno. Ahí sí ya se vale decir todo lo que siento, pienso y quiero. Entonces, mira, no, yo veo que el conflicto es así y así, y yo pienso que es por esto y esto, y yo propongo que sea así, y a mí me gustaría así y así. Y así. Una cosa muy importante, tengo que hablarlo desde mí. Porque cuando yo empiezo una negociación, es decir, no es que yo veo esto porque cuando tú, en el momento que yo digo cuando tú ya se voló la negociación ¿no? porque la otra persona ya me conoce lo arbitrario que soy y se pone en defensa y, y, y ya no llegamos a nada. Cambio si empiezo a hablar de mí en ningún momento señalarla ella que ella me va a estar escuchando no se siente agredida no no se siente este acusada entonces esa es una de una de las herramientas importantes yo expreso lo que siento pienso quiero de acuerdo a ese conflicto. Y después le digo, esa es mi posición, así está. Ahora te escucho. Y ahí viene otro, otra situación muy importante. Para la negociación tengo que aprender la escucha profunda. Porque si no escucho, pasa lo que este compa que le dice que, dice que no entend, no, nunca había escuchado a su hija decir cosas así. Si no escucho, no pongo atención en, en, en la emotividad, en los sentimientos, en el coraje o la tristeza que siente la otra persona. Y tengo que verla físicamente, o sea, cómo está, o sea, se queda así, tiene miedo de expresar, o sea, sí, tienen ganas de darme una cachita, o sea, saber qué es lo que le está pasando. Pero no elaborar, o sea, tengo que quedar, eh, tengo que dejar calladito a mi cerebro y decir, a ver, espérate, escucha todo, vela, atiéndela, muestra el interés, o sea, y, y, y no le muestre interés, sino interesate en lo que ella está diciendo, haciendo y diciendo. A partir de eso cuando la otra persona termine, yo ya, yo ya puedo pensar y decir, bueno, pues sí, eh, tienes razón en esto, sí, ahí sí la estoy regalando. Pero también en esto me gustaría, así Y ahí empieza la negociación, una, una real negociación que, que nos, nos lleve a, a, a acuerdos de mutua satisfacción. ¿Ok? Pero ahí tenemos que identificar el sentimiento fundamental también o sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Estoy sintiendo, de lo que estoy escuchando, estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo coraje o estoy sintiendo tristeza al darme cuenta de lo que estoy haciendo. Tengo que identificarlo para de ahí compartirlo con ella. Decirle, pues, mira, no me había dado cuenta y de haber, me da tristeza este, haberte hecho esto. Me duele mucho, perdóname. Entonces, ya es otra cosa de, diferente a cuando discuto normalmente, que no es que tú, no, pero es que, no, pero saber, entiende, o sea, eres bien necia. O sea, tú ni sabes de esto. En fin, esa claro. no es una negociación de para llegar a, a acuerdos de, de mutua satisfacción. Es es seguir queriendo imponer. Claro. Entonces, y ya es, una
0: vez que logran estas herramientas, es digamos que se gradúan, por así decirlo, hace o sea, que suena como de repente como muy este escolarizado y no es así. Pero en qué momento, o sea, digo, me imagino que cada uno decide en qué momento se va del programa, pero hay como un visto bueno de parte de la asociación de, ok, creemos que estás preparado o te vemos mejor o, o cómo funciona ya como para este, darlo de alta, digamos. De...
1: Sí, mira, todos los, los asistentes de ya en tercer nivel, bueno, les comento muy rápido, el primer nivel del 100% que, que llegan, al primer nivel, el 70% se va. Luego de, 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 de ya los que pasan a segundo nivel, el, el 100% de los que este, llegan a segundo nivel, el 40% se va, no termina. Y ya en el, en el tercer nivel, del 100% que llega a tercer nivel, se queda el 90% a terminar el proceso. ¿Por qué? Porque entre segundo y tercer nivel van viviendo las, las diferentes situaciones positivas de, de sus actitudes. Entonces, el simple hecho de que se queden tercer nivel quiere decir que están logrando cambios importantes en su familia. ¿eh? Y no, no hay una manera de evaluar, de decir, bueno, a ver, este pues vamos a entrevistar a tu esposa y a tus hijos, a ver si es cierto. O, no. o sea, tenemos que confiar en ellos. Este, claro. pero, pero la experiencia de, de escuchar a tantos hombres y las propias vivencias personales, sí nos dan, nos dan un poco de, de feeling para decir, para él sí está trabajando, él sí está trabajando, porque nos damos cuenta cuando alguien está aventando rollos nada más, que se da mucho en, en algunos compas que no están comprometidos y en sus, sus participaciones nos damos cuenta que le están aventando rollos a la pareja o a los hijos. O sea, está, eh, en lugar de tomar este trabajo como una herramienta de mejora, lo toman como un argumento para seguir controlando a la otra persona. Pero se identifican. Habrá muchos que, que sean muy buenos actores y digamos, ay, qué bien está sí. trabajando y sigue siendo un maldito con su pareja. Pero la, claro. gran, la gran mayoría sí nos damos cuenta. Y ya en el tercer nivel, pues se va el, el que quiere, dice se va. Hay, hay compañeros que tienen muchos años y van siguen asistiendo cada ocho días. Y siguen aprendiendo y están contentos. Y, claro. y la otra intención es que de esos compañeros que terminen tercer nivel, se capaciten para, para dar el, el programa y se vuelvan facilitadores.
0: Qué importante todo esto que, que nos estás platicando y todo esto que están haciendo ustedes. De verdad, es, un, es una labor... Eh, pues me imagino que, que, que complicada muchas veces, pero aparte también como muy reconfortante, y como les, me imagino que les da mucho a ustedes, ¿no? O sea, como que entre que repasan, entre que ven que van cambiando las vidas de las personas que llegan a ustedes, entonces, qué, qué padre, Jorge, de verdad, qué, qué emoción, y quiero, quiero, eh, no tenemos más tiempo, pero me encantaría eh, que cerráramos el episodio con, con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, ¿qué te hace a ti, Jorge, ser imprudente?
1: Este, pues las expectativas de autoridad de, de la cultura, o sea, las expectativas que la cultura me ha enseñado, que yo soy, yo soy hombre, este, yo soy fuerte, yo debo de proteger, yo no debo de tener miedo, yo debo ser estoico, aguantar todo. Aunque me dé un infarto, yo tengo que aguantar todo. Y, y, este, y, y la mujer es la que debe de estar ahí al pendiente de mis emociones y atenderme y a los niños. O sea, esa, esa cultura es la que me hace, ese aprendizaje que traigo ahí introyectado lo que me hace ser imprudente. ¿no? Soy imprudente desde, desde mi, mi cuidado personal, desde mi, mi atenderme a mí, personalmente, y atender a los demás, a los que están a mi alrededor, empezando por la familia, y compañeros y todo eso, o sea, por eso soy imprudente, porque traigo esa creencia de que, o sea, pues yo, soy, yo decido, pues imagínate, claro. imagínate yo soy sí. hombre y yo soy el más fregón, entonces, ¿qué me va a estar preocupando de los demás si no me preocupo de mí, no? Entonces, pues, claro. Y salirse
0: de la caja y alzar la voz. Y justamente lo que estás haciendo tú en, en la asociación Moresby. Y, y pues muchísimas gracias, Jorge. ¿Dónde pueden eh, localizar a Moresby? ¿Cómo pueden llegar? Eh, ¿Cómo está ese contacto con el público en general? ¿Dónde ah, pueden encontrar?
1: Ahorita es este, solamente por teléfono. El teléfono es eh, 90, 55 91 80 41 68. Y el correo es este, eh, moresby.yahoo.com.mx. Ahí, ahí nos pueden encontrar y ahí pueden hacer contacto. Trabajamos una vez a la semana. Este, pues, el primer nivel puede ser martes o miércoles o viernes. Y ya el segundo nivel y tercer nivel es este martes, digo lunes, son los lunes, pero ahorita los de nuevo ingreso que entrarían al primer nivel sería así. Y invitar a, a las mujeres a que eh, pongan límites y, le, y, y inviten a sus parejas a, a trabajar. En, en esa institución en la que quieran, ¿no? pero invítenlos a, a que vean otra, otra mirada de la forma de, tener, de relacionarnos. ¿no? Y, este, y a los hombres que nos escuchen también, dense la oportunidad. No pasa nada este, si sienten dudas de sus relaciones, no pasa nada que asistan una, dos, tres sesiones. Si piensan que no es de ustedes, no pasa nada. Pierden unas dos, tres horas en tres días. Pero a lo mejor encuentran respuestas y a lo mejor les sirve para cambiar su vida y... y, y, y y quererse y querer a los que están a su alrededor.
0: Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por compartirnos toda la información eh, y pues bueno, pues más pronto, digo más adelante ya, ya platicaremos y te volveremos a invitar para seguir platicando de estos temas tan importantes y tan relevantes y pues pues nada, pues muchísimas gracias gracias a, a mis niñas gracias a toda la gente que nos está escuchando les mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme que tengan un gran bonito día o lo que sea